0: こちらの延長句伝物は、現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。神経・重ねが縁第80席花車は襲ってきた武士3人を簡単に蹴散らします。用語解説美老のお話下品なお話とということ小金の原現在の松戸市小金辺り花車はびっくりしたが左の手に傘を持っており右の手は開いておりましたが押さえつけられ困りました花車何だい何をなさる武士我々は浪人ので食い方に困る天下の力士と見かけてお頼み申すがロ銀を拝借したいロギンたってあんたわしはお前さん相撲取りで金も何もありはしないが困りますよそんなことをして金持ちと見たはめ違いで金も何もない相撲取りだよ金がなければ気の毒だがさしている動画でからタバコ入れから身ぐるみ脱いでいってもらいたい。そんなこと言って困りますよ。身幅の広い、こんな着物を持って行ったって、役に立ちはしません。タバコ入れだって、こんな大きなものを持って行ったって、下げれゃせん。売ったって銭にもならんに困りますよ。そう、どうついては困るよ、困るよ。と言いながらだんだん花車は後へ下がると後ろの見上げるような孔信塚のところへこう寄りかかりました前のやつは2人で1人は右の腕を押さえ1人は胸ぐらを取って押さえる後ろのやつは切ない孔信塚と関取の間へ挟まれ後ろの武士もっと前に。と言っても同類の名を言う『ことができないこの三人は安田一角の回し者花車をすっぱだかにしてなぶり殺しに致すようにすればこれだけの手当てをやるということに当より頼まれているところ出会ってちょうど幸いいい正月をしようという豪欲非道の武士三人やっと貫いたが。花車は利口のだからこやつらは悪くしたら回し者だろうと思い「まあそんなに抑えられては困りますね待ちなさいあげますよ立ってといえばあげますよあげますよ」すよすよ「武士くれんといえば許さん浪人の身の上切り取り強盗は武士の習い言い出しては後へ悲かんから」どくながら切り刻んでもお前のものは残らずはぐぜ。逃れんことと諦めてえだしな。裸はお前の商売だ。裸で行くのは何でもないわ。だからあげるけれども待ちなさいよ。と左の手に持っていた傘をポンと投げ出し前から胸ぐらを取って押さえている一人の帯を押さえて。お前さん、そう胸ぐらを押していては、わしは着物を脱ぐことができんから、胸ぐらを緩めて裸になりますよ。わしも抑えなんじゃ。寒くはないから、わしに裸になれってばなりますから、胸ぐらを押さえていては脱げませんから、緩めて。前のやつは、うっかり緩めるところを見て、何をなさる」と言いながら一人のやつの帯を取ってポンと投げると孔信塚を飛び越して後ろの沼の中へポカンと薄氷の張ったところ泥の中へ入ったすると右の手を押さえたやつは驚きバラバラ逃げ出した「悪いやっちゃこんな村境のところへ出やがって」。追いはぎをしやがって悪いやつじゃ」「今度ここらうろうろしやがるとぶち殺すぞ」「いや後ろに誰かいやがるなこいつくみついていやがったか」「まことにどうもおそれいった」「まことにもクソもいらん」「これ手前のようなやつが出ると村の者が難儀するから」この後しないか。するところではござらん。まことにどうも。悪いことするな。これからはしないか。どうだこの野郎。と押しつけると、うーんと息が止まった。やろう死にやがったか。くたばったか。野郎、死んだか。ああ、死にやがった。バカなやつだ。と。ひねり倒すと微糧のお話だが鼻血が出ました「みっともねえ面だなこいつも投げ込んでやれ」と襟紙を取って沼へ放り込み傘を持ってのそりのそり水街道の麹屋へ帰るという相撲取りというものは大まかなものでさてお話は2つに分かれてこちらは宗吉の手を引きようようのことで宿屋へ着きましたなれども心配をいたしましたあげくで母親がきりきり尺が起こりまして寸白のようで宿屋を頼んでも勤勉にいい医者もございませんから思うように治りません。まあ治るまではというので登流いたしておりました。そのうちにおいおいと病気も治る様子なれども時々キャーキャー痛み硬いものは食われませんからおかゆをこしらえてこれを食いそのうち年も果て正月となりちょうど元日で元日に寝ていては年の初め縁起が悪いと田舎の人は縁起を祝ったものでわるいくせにがまんして宗吉の手を引いて出立いたし小金の原へかかりつかさき村のしるべのところへ寄って病気の間やっかいになろうと小金の原から三里ばかりまいると大きな観音堂がございますがみぞれがばらばら降りだしてきて子どもにばあさまで道ははかどりません。とっぷりひわくれるするとしきりに痛くなりましたそうきちかかさままた痛いかえ?ああ」いたい「ああ痛いあああのお医者さまからもらったお薬は小せい手包みの中へ入れておいたがあそこへあげておいたがあれ我持ってきたか?」あれ俺置いてきた。困るなあ子供だなあかかさま安んべえ悪いだから薬大事だからって考えもねえでだって俺もう行ってからよ感べえと思って何も持ってきなかった。困ったなああ痛い痛い。痛いかかさま、雪降ってきたようだから、ここにいると冷てえから、この観音様のお堂に入って、ちっと俺、おっぺそう。そうだな、押してくれ。はい。おでけえ観音様のお堂だ。南無大事大悲の観世音菩薩様。少々ここを拝借しましてここで少し養生いたしますさあ宗吉力一平押せよかかさまここなとこかい。もっとこっちもっと安兵衛が悪くなると困るよしっかりしてよ助けじいやを連れてくるとよかったかわいらしいもみじのような手を出して母の看病をしてここを押せと言われて押しても力が足りません母「ああ、痛い痛いそうなでてても駄目だからげんこつで力いっぺおっぺせげんこつでようあ痛い痛い」痛い第81隻宗吉は親切そうな尼に母を見てもらい薬を買いに行きます。用語解説黒眼紙熊の井を主とする黒くて苦い丸役女なんだか大層うなる声が聞こえるがあなたかえ母ええ旅のもんでございますが道中で安兵衛が悪くなりましてね快くねうち歩いてきましたから腹中でかかってスパクが起こっていとうございますから観音様のお堂をお借り申しましたそれはお困りだろうお待ちどれどれこっちへ入りなさい観音堂のきつれ講師を開けると畳が四条を敷いてございます。その奥は板の間になっております。年の頃、五十八句にもなりましょう。色白のでっぷりした甘さま。ネズミも木綿の無地の衣を着てさあこちらへお入りさあさあさすってあげましょう。かわいそうに。この子が小さい手で押してもさすっても聞きはしない。おうひどくさしこんでくるようだ。ありがとうございます。痛くてたまらねえでね。宿屋へちょっと泊まりましたが治らねえで。こう苦しむに子供を連れてどこまで何つか先まで。これから三里ばかりで近くはない薬はお持ちかえ。はい薬はあったがこれがに言いつけておいたら慌てて包みの中へ入れておいたのを置いてめいりまして薬がなくっては困ったものこういう時は苦いものでなければいけないだらすけがいいが今この先にねあのえのきの出ているうちがある。あれから左の方へかまわず曲がってゆくとうちが五六軒ある。そこの前に丸太が立って屋根の上にヨシがかかっていてそこに看板が出てあったよ。シャのスパク千基謎に聞くなんとかという願薬で。国岸子のようなもので苦い薬でだらすけみたいなもので尺にはよく効くよ。お前ねえ知れまいかねえ行って買ってこないか安い薬だが効く薬だがさっき通った時えのきがあってちょっと休むとこがあってかけじゃやではないがあれから曲がって一丁ばかり行くと四五軒うちがあるがどうか行って買ってきて私が行ってあげたいが手が離されないから宗吉ありがとうあまここにお足があるからこれを持って行っておいで心配せずにじゃあかさ様わしが薬買ってくるから母よくお聞き申して早く行ってこう。はいご出家様お願い申しますよ。あいよ心配せずに行っておいでかわいそうに年もいかんに旅だからおろおろして涙ぐんでいいかえ知れたかえさっき通った四五兆先のえのきから左に曲がるのだよ。あ、はい。とおろおろしながら宗吉は年はとうだが親孝心で発明な生まれつき急いで降る中を四五兆先を目当てにしてまいりました。さっき通りましたところは覚えておりましてえのきのところから曲がるとなるほど。四五軒うちがある。そこへ来て、宗吉。ここらに、尺に効く薬で、だらすけというような薬は、どこで売っておりますかと聞くとここらに、薬を売るとこはない。黄金まで行かなければない。黄金というのは、黄金までは、子供でこもでれれかからはとてもれないなそのうちには暗くなって腹中で犬でも出ればどうする早くお帰り?」と言われ心細いから宗吉は帰って観音堂へ駆け上がってみると情けないかな母親は喉をふた巻きほど丸ぐけでくくられて枯空をつかんで死んでいる。背負ったものもまた母が持っていた多分の金もひっさらってかのまが逃げました。ああおっか様、ま、どうして絞め殺されたかね」と首に縛りつけてある丸ぐけを震えながら解いているところへ通りかかったものは藤心村の観音寺の和尚道恩と申しまして年取ってはおりますが村方では用いられる和尚様隣村に法事があって男を一人連れて帰りがけ和尚急がんじゃいかん男なんだかヒいヒいという声が聞こえるように思うだヒいヒいとおっかねえと思ってここはねえ「化け物なぞは出やせん」。けれども腹中で「ヒーヒー」という声がおかしかんべえ。何も出やしない。あれ冗談じゃねえだんだんあれあれ。あれは観音様のお堂だ。ここに人がいいるのではないか暗くって見えません。ちょうちんだしな。と、ちょうちんをひったくって、和尚様が来てみると、くびり殺された母にすがりついて泣いている。どういうわけか、と聞くと、泣いてばかりいて、とんと分かりません。ようやくだまして聞くと、これこれという。「とんだことだ」とすぐに友の男を走らして村方へ知らせますと百姓が23人来て死骸とともに葬吉を藤心村の観音寺へ連れてきてだんだん聞くと頼るところもない実に哀れの身の上でありますから和尚まことに因縁の悪いので親の菩提のためわしが丹精してやるから敵を討つなぞということは思わんがいいわしの弟子になって母親や兄さんのために追善供養を弔うがいいとこの和尚が丹精してようやく弟子となり頭を反りこぼち宗吉が宋官と名を変えて観音寺にいるところから図らずも仇の様子が知れるというお長いお話ちょっと一息つきまして第82席へ続く